0: Olá, me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Antenado, espaço para informação sobre tudo do que há de mais relevante na área do direito e uma linguagem acessível e descomplicada. Falaremos hoje sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU. É muito comum saírem notícias na mídia sobre ações, assembleias e declarações da ONU voltadas para os mais variados temas. Mas afinal de contas, o que é a ONU e o que ela faz? O mundo todo ficou chocado com as violências e atrocidades cometidas contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. A maior parte das nações queria manter a paz entre si e que existisse um órgão internacional que mediasse situações de conflitos entre os países. Para isso, diversas negociações foram realizadas entre os interessados e a ONU foi criada em 24 de outubro de 1945 a partir da ratificação da Carta das Nações Unidas. A ONU é uma organização internacional responsável por mediar conflitos entre países, disseminar a cultura de paz entre as nações, defender o respeito aos direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável e econômico dos países e a cooperação entre eles. Por esses motivos, é que a ONU está presente em praticamente todos os assuntos que envolvem relações internacionais. O órgão é regido por uma série de propósitos e princípios voltados à paz e ao desenvolvimento cultural, econômico, humanitário e social das nações. A principal e primeira estrutura da ONU fica sediada em Nova York, porém existem outras sedes espalhadas pelo mundo, como nos países Áustria, Quênia e Suíça. Além disso, o órgão possui escritórios espalhados na maior parte dos países existentes, variando de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias nações à organização. Atualmente, a ONU conta com 196 países-membros, dos quais 51 são fundadores da organização, dentre eles o Brasil. Os países podem ser suspensos ou expulsos, caso violem continuamente os princípios contidos na Carta da ONU. Os membros permanentes da ONU são China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Antes da formação da ONU, foi criada a Liga das Nações em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial. O resultado do Tratado de Versalhes, firmado entre vencedores e perdedores do conflito, a organização tinha a meta de ser um espaço de discussões para se evitar novos confrontos. Porém, não cumpriu o papel de evitar novo conflito mundial. A Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, destruiu países, matou milhares de pessoas e deixou um sentimento generalizado de que era necessário encontrar uma forma de manter a paz. O grau de destruição da segunda guerra foi enorme para os países mais importantes do mundo. Os Estados Unidos não perderam tanto porque o seu país não foi invadido, mas teve muitas perdas humanas grandiosas. A Rússia, o país que mais perdeu vidas, e os países da Europa, todos amplamente destruídos. Então, a ideia central era evitar um fenômeno como aquele, tão destruidor a toda a humanidade, passasse a ser evitado. Ao longo das últimas décadas, vários outros países foram aderindo à instituição. Por sua vez, a atuação perspassou a esfera política, sendo que ao longo do tempo a ONU passou a contribuir em diversas áreas, como a econômica e a ambiental. Os Estados-membros são iguais perante a lei, gozam de imunidade de foro e não intervenção uns perante os outros, porém, estão sujeitos ao teto constitucional. Este, sim, possui soberania completa em relação aos Estados-membros, devem obediência aos seus limites, possuindo, portanto, a soberania horizontal. Os Estados, em sentido internacional, gozam da horizontalidade, vez que tem por limite a ordem jurídica internacional. Fora disso, haverá força e não direito. A ONU é um órgão totalmente apartidário, sem ideologia política ou crença religiosa. A organização também trabalha em prol da igualdade de gênero e possui um órgão voltado para o desenvolvimento de políticas públicas e garantia dos direitos humanos das mulheres, a ONU Mulheres. São usadas seis línguas oficiais nos documentos e comunicações da ONU. Inglês, espanhol, mandarim, árabe, russo e francês. O Brasil é sempre o primeiro país a falar nas Assembleias Gerais da ONU. A tradição começou na segunda edição e não há um motivo específico para isso. Mas há quem diga que se deve ao fato do país se manter neutro e pacífico nas discussões. As Nações Unidas têm representação fixa no Brasil desde 1947. A presença da ONU em cada país varia de acordo com as demandas apresentadas. No Brasil, o sistema das Nações Unidas está representado por agências especializadas, fundos e programas que desenvolvem suas atividades em funções de seus mandados específicos. A maioria dos organismos da ONU no Brasil tem sede em Brasília, porém existem outros com sede no Rio de Janeiro e em Salvador. O Brasil vem participando de operações de manutenção de paz nas Nações Unidas desde a primeira força de emergência ocorrida em Suez, em 1956. São seis órgãos principais que compõem as Nações Unidas. A Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Direitos Humanos, o Secretariado e o Tribunal Internacional de Justiça. Além desses órgãos, há os órgãos complementares, que são o Sistema das Nações Unidas, como a Organização Mundial de Saúde, o Programa Alimentar Mundial e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. O cargo mais alto ocupado na ONU é o de secretário-geral. A Assembleia Geral da ONU é formada por todos os países membros da instituição. Anualmente, ocorre uma reunião, sempre no mês de setembro, na sede da ONU, onde países que compõem a organização colocam em discussão pautas voltadas para a paz, a segurança e a qualidade de vida da população mundial. A Assembleia Geral tem por função consultiva e é a oportunidade para que os governos nacionais discutam seus pontos de vista sobre as principais questões mundiais. Já o Conselho de Segurança é formado por um número reduzido de países. Ele tem como objetivo realizar discussões sobre ameaças à paz mundial, assim como propor soluções para possíveis conflitos existentes no globo. O Conselho de Segurança possui caráter deliberativo, ou seja, pode instituir sanções aos países-membros. Ele é formado por um conjunto de 15 países, 5 permanentes e 10 não permanentes. Por sua vez, o Conselho Econômico-Social possui como função auxiliar na proposição e na concretização de políticas que vislumbram a melhor qualidade de vida da população mundial, com destaque para as áreas econômicas e sociais, além da área ambiental. Fazem parte desse órgão importantes instituições, sendo as principais a Comissão Econômica para a América Latina Cepal, o Fundo Humanitário Internacional FMI, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura a FAO, Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura Unesco, Organização Mundial do Trabalho, a OIT, e Organização Mundial da Saúde, OMS. Com relação ao Conselho de Tutela, esse órgão direcionava-se a proteger novos povos e territórios que não possuíam um governo específico. No entanto, foi suspenso no ano de 1994. A Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, é um órgão jurídico da ONU, o seu objetivo é solucionar conflitos jurídicos entre países membros conforme as legislações internacionais vigentes. Por fim, o secretariado é o órgão administrativo da ONU. Ele é chefiado por um secretário-geral, eleito pela Assembleia Geral por meio da sanção do Conselho de Segurança, para um mandado de cinco anos. Embora a maioria dos 196 países tenham juntado forças para lidar com questões globais, como aquecimento global, política comercial, direitos humanos e questões humanitárias por meio da adesão às Nações Unidas, como os Estados-membros da ONU, dois países não fazem parte. Ambos, no entanto, têm convites permanentes para participar como observadores da Assembleia Geral e têm acesso gratuito aos documentos da ONU. O status de observador permanente não-membro é reconhecido como prática na ONU desde 1946, quando o governo suíço recebeu status pelo secretário-geral. Na maioria das vezes, os observadores permanentes mais tarde ingressam nas Nações Unidas como membros plenos quando sua independência é reconhecida por mais membros. Assim como seus governos e economias se estabilizam o suficiente para serem capazes de fornecer apoio financeiro, militar ou humanitário para iniciativas internacionais das Nações Unidas. A Palestina atualmente opera uma missão de observação permanente do Estado da Palestina nas Nações Unidas por causa do conflito Israel-Palestina e sua subsequente luta pela independência. Até que o conflito seja resolvido, entretanto, as Nações Unidas não podem permitir que a Palestina se torne um membro pleno por causa de um conflito de interesses com Israel, um Estado-membro. Ao contrário de outros conflitos no passado, notadamente Taiwan-China, as Nações Unidas defendem uma resolução de dois Estados para o conflito israelo palestino em que ambos os Estados emergem da batalha como nações independentes sob o Pacto Pacífico. Se isso acontecer, a Palestina quase certamente será aceita como membro pleno das Nações Unidas, embora isso dependa dos votos dos Estados-membros durante a próxima Assembleia Geral. O Estado Papal Independente, de mil pessoas, incluindo o Papa, foi criado em 1929, mas eles não optaram por fazer parte da organização internacional. Ainda assim, a cidade do Vaticano atualmente opera nas Nações Unidas como uma missão observadora permanente da Santa Sé na ONU. Essencialmente, isso significa apenas que a Santa Sé, que é separada da cidade do Vaticano, tem acesso a todas as partes das Nações Unidas, mas não consegue votar na Assembleia Geral, em grande parte devido à preferência do Papa em não afetar imediatamente a política internacional. A Santa Sé é a única nação totalmente independente que optou por não ser membro das Nações Unidas. A ONU não foi desenhada para ser o governo do mundo, nem a consciência coletiva da espécie humana. Pelo contrário, é um mercado onde se fecham negócios e se protegem interesses, segundo Ronald Steele. Para Carlos Martins Branco, em seu artigo A ONU e o processo da resolução de conflitos, potencialidades e limitações, a tentação de envolver a ONU em todas as atividades do processo da resolução de conflitos, particularmente naquelas que envolvam o emprego de doses consideráveis de força militar, sem levar em consideração os seus pontos fortes e as suas limitações, tem sido uma constante desde a sua criação. Os resultados da sua atuação têm variado verificando-se uma maior apetência para algumas atividades em detrimento de outras. Muito dificilmente a ONU obterá desempenhos de excelência no domínio da diplomacia preventiva, mas as suas vulnerabilidades intrínsecas constituem um obstáculo para se poder tornar um percâmbio eficaz. Faltam à ONU recursos econômicos e militares para persuadir as partes. As resoluções limitam o espaço de manobra de seus negociadores e o seu sucesso encontra-se fortemente dependente do apoio ativo dos Estados-membros, acima de tudo das grandes potências. Cabe, contudo, referir que essas limitações não são características exclusivas da ONU. Elas aplicam-se a qualquer organização internacional. Os estados, muito em particular as grandes potências e as potências regionais, têm sido pacemakers mais eficazes em qualquer organização internacional. Muito longe de ser uma organização militar, a prática tem revelado que a ONU como um fórum político. A sua cultura e práticas constituem um obstáculo à condução de operações militares, especialmente aquelas que requerem o uso da força para além da autodefesa, ou onde não há paz para manter, e as partes preferem o campo da batalha à mesa de negociações. O envolvimento da ONU com forças militares em operações de paz tem sido bem sucedido quando acontece após a obtenção de acordos de paz, quando as partes se encontram razoavelmente comprometidas com o processo de paz e, acima de tudo, quando a reconciliação e a reconstrução se tornam mais importantes que a gestão de conflitos. O mais famoso documento elaborado no âmbito da ONU é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se, por um lado, a organização pode fazer recomendações baseadas no que foi discutido internamente, por outro, não pode forçar países a agirem. Isso não impede que os membros tomem medidas contra outros países, principalmente na instância mais poderosa da ONU, o Conselho de Segurança, formado por 10 membros temporários e 5 permanentes com poder de voto. As decisões na ONU não têm força de lei, mas os governos tendem a seguir resoluções porque eles representam a opinião global em assuntos relevantes. Desde a sua criação, a ONU é frequentemente criticada pelo excesso de burocracia e pouco impacto na vida das pessoas. Na década passada, um relatório avalizado por líderes mundiais afirmava que a organização falhava gravemente em sua tarefa de ajudar aqueles que mais precisam. O documento falava em ineficiência, fragmentação, problemas para levantar recursos e inchaço administrativo. Segundo Cristiane Azambuja, Regina Carpenedo e Berville Bassani, a criação das Organizações Unidas sobreveio para desenvolver a harmonização e a paz entre os países, tendo em vista os tristes episódios que marcaram o século XX. Ainda, a ONU emergiu no mundo para que houvesse o respeito à autodeterminação dos povos, bem como proporcionando a criação de relações amistosas entre os Estados-membros. Todavia, apesar da função fundamental da ONU ser de evitar e resolver conflitos, promover a paz, é nítido que na atualidade a organização juntamente com toda a comunidade internacional vem falhando, sendo visível que a mesma desenvolveu uma tendência de gerenciar em vez de resolver concretamente os conflitos, em principal o conflito entre Israel e Palestina. Ainda outro caso que se amolda nesse sentido ocorre na Síria, em que há milhares de pessoas sendo mortas e a ONU permanece inerte devido a problemas de interesses próprios dos países que constituem o Conselho de Segurança. É possível confirmar, por meio do estudo das críticas efetuadas à ONU, o caráter por vezes antidemocrático de sua atuação, o que nos traz uma preocupação com o futuro das nações. Espera-se que em breve as soluções para tais problemáticas sejam encontradas, de modo a possibilitar que a ONU e a comunidade internacional como um todo possam de forma efetiva cumprir com a sua função primordial de resolver conflitos e disseminar a paz. Mas com tudo isso, a ONU ainda é indispensável, as crises por que passamos tornaram-se inevitáveis as mudanças de regras internacionais. O mundo precisa de mais multilateralismo e não de menos. Gostou do tema? Na próxima segunda-feira você está convidado para mais um encontro com o Direito Antenado. Não deixe de seguir no Instagram, arroba direitoantenado.podcast. Obrigada pela audiência e até lá!